0: ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pues bienvenidos otra vez a mi tercer episodio del podcast ¡Qué cañón! Creo que ya pasó hace... Ya pasó como un mes desde que inicié este podcast ¡Wow! ¡Wow! Se pasa muy rápido el tiempo eh, Bueno, ¿cómo están? Eh, esta vez no va a haber invitado y esta vez no estoy en el closet. La vez pasada obviamente no estábamos en el closet, estábamos sentados en mi cuarto porque pues no cabemos en el closet, Estamos, está pues está chiquito. Y esta vez no voy a estar en el closet. Porque hoy, hoy les voy a hablar de un tema que da miedo. Ah. Pues básicamente porque es octubre, ya casi es Halloween. Como que el mood está para hablar de eso. Y últimamente he estado hablando mucho de cómo. Eh, como de cosas de fantasmas. <ríe> Entonces, pues les voy a hablar. Básicamente les voy a contar de ahí algunas historias y ya al final les voy a leer algunos escritos que yo tengo. Que. que pues los escribí. Ah. <ríe> bueno, no sé si sabían. Yo antes vivía en otra casa que Más bien, era la casa de mi abuela Pero nosotros vivimos ahí Pero esta casa era, pues, muy vieja Estaba viejita Entonces eh, Pues pasaron cosas muy, muy extrañas ahí, la verdad eh, Básicamente era un piso En el que estaban como todas las cosas O sea, estaba la cocina, los cuartos eh, El comedor La sala, la biblioteca Todo estaba en un piso Y arriba... Había dos cuartos. Uno era el cuarto de lavado y el otro era como un cuarto como para invitada, pero nadie lo usaba. Pero en ese cuarto había muchísimos muebles viejos. Y cabe aclarar que la mayoría de los muebles que había en ese cuarto eran los de eran los muebles de mi bisabuela, en la cual mi bisabuela se murió ahí, para que quede claro. Para que quede súper claro, también había un armario Que va a ser importante Para estas historias Bueno, básicamente Mi casa, la mayoría de las personas Que la conocieron, la verdad les daba Muchísimo miedo <risa> entrar eh, se, se sentía Como un ambiente bien pesado Y la casa en sí era muy oscura Y muy fría Entonces Pues la verdad sí, se sentía súper pesado Yo desde chiquita, que iba ahí Porque antes no vivía ahí pero empecé a vivir ahí como a los 10 Pero antes que no vivía ahí Iba y visitaba claramente a mi abuela Y le decía, ¿qué onda abuela? <ríe> sí. Y desde chiquita me daba muchísimo miedo Yo no podía dormir sola Pero en sí me encantaba la casa O sea, estaba muy padre Pero me daba mucho miedo Y siempre veía como muchas cosas y cosas así Pero obviamente lo justificas Como, ay sí, estoy loca <ríe> Tengo mucha imaginación <ríe> Bueno, yo lo justificaba así pero mucha gente decía que veían veían muchas cosas, que veían señores, que en el espejo se le aparecían cosas. Entonces, las cosas que a mí me pasaron más fuertes fue cuando ya viví ahí. Cuando empecé a vivir ahí, la verdad, yo tenía muchísimas pesadillas, muchísimas pesadillas. Eh, siempre oía cosas, pero porque la casa era como de madera, bueno no de madera, tenía mucha madera era como, ay sí, o sea, no <ríe> es la madera que está crujiendo pero la verdad se escuchaban muchas cosas y casi siempre se escuchaban pisadas en el, cuar en el piso de arriba que en realidad no había nada entonces sí daba bastante miedo una de las cosas así más fuertes que me pasaron a mí fue que bueno, yo duermo mucho, <ríe> entonces yo siempre me quedaba dormida en el piso de abajo en la sala, y siempre me quedaba dormida ahí, y siempre, eran como las 4 de la tarde, pero usualmente a esa hora casi no había nadie en la casa, eh, entonces, pues yo me quedaba dormida ahí, y despertaba en el cuarto de arriba, en la cama en la que se había muerto mi bisabuela, y despertaba siempre a las 6 y media, siempre, me pasó como 4 veces, y la verdad se sentía bien feo porque cuando, o sea ya estando ahí ya despierta, pero no tan despierta como en ese momento que estás como modorro yo decía de que, ¿qué hago aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? y yo quería levantarme y quería pues huir pero sentía que algo me jalaba y no era como, como cuando se te sube el muerto era súper diferente era un sentimiento de que todas mis fuerzas me las estaban quitando no sentía... Me podía mover... Pero... Pero no me quería... O sea, no... Me podía mover... O sea, sí podía moverme... Pero no tenía las fuerzas suficiente como para... Para pararme... E irme, ¿sabes? O sea, siempre... Era como un loop de seguir durmiendo... Y seguir dormida... Entonces... Sí, eso me daba muchísimo miedo... Porque aparte el cuarto de arriba... No saben el miedo que le teníamos todos... O sea, si sí, de por sí toda la casa... ¿Era de miedo? El cuarto de arriba, en ese en el que yo despertaba... Era el peor. Porque a veces era de que los perros dormían arriba. Entonces a veces era de que... Ah, no, ya vénganse a dormir. Y, y se iban y se metían al cuarto... Y no salían y se quedaban ahí. Y se quedaban de que... Y luego ibas a buscarlos... Y estaban de que mirando fijamente al armario. O sea... <risa> eran cosas feas. Todo el mundo que iba a mi casa... Sentía feo, pero cuando subían, decían de que no, no, yo no voy a subir. Porque se sentía tan horrible, o sea, todo se sentía bien feo, horrible allá arriba. Entonces, sí, para que vean qué miedo era despertar en el cuarto de arriba. Otra cosa que también me pasó, y pues sí me asusté bastante. Nunca había visto nada como... Bien, bien, ¿saben? Siempre era como Sombras, y es bien fácil Justificarlo de, ay sí, se me metió Algo al ojo o algo así, ¿no? Pero Una vez sí, vi algo Y siento que ha sido como el Peor que me ha pasado eh, Yo Era de noche Y bueno, de mi cuarto a la cocina Era como Era muchísimo que caminar Porque eran dos extremos, literal O sea, mi cuarto estaba de un lado y la cocina estaba del otro, entonces yo iba caminando, muy felizmente, hacia la cocina, no sé por qué, y la cocina tenía una ventana que daba hacia el patio, más bien como hacia la cochera, entonces una de esas yo iba así caminando bien bonito, así de, ay qué chulo esta cosa, y de la nada volteo, y veo una niña, pero o sea, ustedes pensarán, ahí era tu reflejo en la ventana Pero no, 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 estoy segura que era una niña Porque era una niña que tenía un vestido verde Tenía el pelo lacio Como una media cola, pero una media cola alta Y nada más se me estaba quedando viendo Y en ese momento, así yo sentí Que se, así me ponía fría, fría, que estaba sudando frío casi, casi Y la volteé a ver y, y me quedé petrificada O sea, no podía hablar, no podía moverme Y nada más la veía Y yo decía, ¿Qué, ¿esto sí es verdad? ¿Esto sí es real? Hasta que dije, bueno, o sea, ya es mucho tiempo Como para andar así alucinando Entonces, ya cuando ya me pude Mover bien, fui de que con mi papá Súper alterada Y le dije, de que papá, 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 acabo de ver esto Y quién sabe qué Y mi papá, pues obviamente súper asustado Fue a ver, agarró su bat fue a ver, porque dijo de que no, pues si hay alguien Pues todo mal Entonces fue a ver Y no había nada No había nada, porque yo dije, bueno Y una niña se metió, a lo mejor hay alguien más ¿No? Pero no, al parecer no había nadie en, Ni en el patio Ni nada, no había nadie Y bueno, ahí me asusté bastante También otra cosa que pasaba mucho Era que En la biblioteca se sentía como como otro lugar de la casa. No se sentía como junto la casa. No sé cómo describirlo. Eh, que en realidad cuando entrabas ya no te sentías dentro de la casa. Era como un ambiente súper diferente. Era como en el cuarto de arriba, pero no, no daba tanto miedo. O sea, simplemente se sentía como no presente. Entonces, ahí, pues en la biblioteca, había un escritorio. Una tele y un sofá Entonces yo estaba ahí Yo estaba viendo la tele, ya era noche Siempre pasaban cosas en la noche <ríe> Excepto esas veces que en la tarde Despertaba a las seis y media en el cuarto de arriba Y sentía que me moría <ríe> Pero bueno, esa vez era, estaba en la noche Y esto pasó varias veces eh, Y yo estaba sola, creo O no estoy muy segura Y empecé a sentir como todo temblaba muchísimo Y dije, madre, es pues un temblor Y se sentía así de que súper fuerte Y luego se calmaba Entonces fui a investigar Obviamente en internet si, si había temblado Y no, no había temblado No se sentía nada Y yo recuerdo que se sentía súper presente Que se sentía que todo se movía Y se sentía bien raro Entonces sí Mi casa estaba embrujada la verdad pasaron muchísimas más otras, o sea, otras cosas, pero eran como cosas muy sencillas de que oías que alguien hablaba, oías muchas veces oías cadenas y no solamente yo las escuchaba, o sea, mi abuela, mi hermano, creo que mi papá también decía mucho que se escuchaban cadenas y que se escuchaban cadenas y y era bien raro, ¿no? Porque pues a lo mejor tú te puedes imaginar un sonido, pero que muchas personas también lo escuchan. Eso ya, eso ya da miedo, da miedo. Bueno, también ¿qué otras cosas pasaban? Ah, bueno, lo del armario, que es importante. Ya ven que mi perro se le quedaba viendo el armario. Ese armario antes estaba, en la casa que ahorita estamos, antes estaba en el cuarto de Darío y mío. Y siempre mi papá decía que veía que un niño corría y se salía de ese armario y la verdad yo nunca lo vi pero mi papá siempre decía que, que veía un niño que veía un niño y pues justamente le tocó al armario vivir dentro donde estaban los otros muebles aparte ese cuarto o sea estaba lleno de humedad o sea la casa era muy vieja pero ese cuarto o sea se veía más acabado que todas las demás que todo el resto de la casa porque neta se veía muy muy mal Aparte de que nada más era un montón de muebles, nada más ahí abandonados. También, o sea, se veía de que la humedad... Eh, no, no sé cómo decirlo, o sea, las paredes tenían como una tela... Ah, bueno, la tela estaba como toda hecha caca. Entonces, o sea, el armario, el armario estaba ahí. Y pues justamente ese armario se lo regalamos a alguien. Y ellos dicen que ven a un niño... Entonces, gracias al cielo, el armario se fue con el niño, perdonen a quien se lo regalamos, pero sí, o sea, desde ese entonces ya no vemos nada. Y de hecho, desde que nos mudamos otra vez, eh, yo ya no he sentido nada, la verdad se siente súper diferente el ambiente a como en la otra casa, porque, ay, no, de verdad, es que cada día sentías miedo, o sea, sentías muchísimo miedo. Y la verdad, yo era de las que, ay, no, no existen los fantasmas. Pero después de vivir ahí... ¿Cuánto tiempo viví? Viví como seis años ahí. O cinco, no estoy muy segura. Eh, después de vivir ahí mucho tiempo... Es como, no, sí. Sí existen. O a lo mejor es una proyección mía. O a lo mejor la casa, las vibras estaban súper mal. Pero la verdad sí se siente. Se siente cuando... Cuando ahí no, no hay paz. No hay paz. Pero bueno... Sí, la verdad estaba bien asustada en la casa Hay otras historias Sí, la verdad, cada persona de mi familia Tiene diferentes historias De cosas que le pasaron ahí En esa casa Pero Eso será para otro día Ahorita ya les voy a empezar a A leer mis dos escritos El primero es más Como de suspenso eh, Se llama Mancha Ya después de leérselos les digo más o menos qué onda con él. <risa> eh, ahí les va. Empezó con una sola mancha en mi pierna derecha. Era negra, pero a la vez transparente. Y si te la quedabas viendo, lograbas ver cómo dentro de ella estaba llena de puntos negros, un poco más oscuros. Daba la impresión a la humedad que entra a veces a las casas. Decidí meterme a bañar. Ese día había ido a caminar por el bosque, después del trabajo de la mañana. Tal vez me había ensuciado Qué raro Usualmente trato de no dejar ningún rasgo De mi existencia en el bosque Pero los años me han hecho descuidado Me tallé fuertemente en la mancha Pero no se iba Me hice la idea de que tal vez me había picado algo Y con el tiempo se me quitaría De todas formas En este trabajo no es como si tengamos seguro médico Pasaron los días Y la mancha crecía más y más Ya no solo estaba en mi pierna Tenía puntos por todo mi cuerpo Traté de no asustarme Pero era difícil cuando todo tu cuerpo Parecía que se estuviera pudriendo Pero Los efectos de la mancha no terminaron en un solo susto Por las noches ya no soñaba Solo sentía oscuridad Empezaba a temblar Mi cuerpo se sacudía tan bruscamente Que cuando llegaban a darme el paquete de la semana Mis manos ya no la podían cargar con tanta facilidad El trabajo Cada día me pesaba más y más antes no sentía remordimiento, me sentía bien con lo que hacía Pero ahora, solo me sentía vacío Cuando la mancha llegó a mi cara, mis caminatas por el bosque ya no me llenaban Iba en busca de algo que no podía encontrar Y muy dentro de mí, sabía que nunca lo encontraría Los días y las noches se volvieron iguales Ya nada era oscuro, ya nada tenía luz Todo era neutral, pálido, sin vida Todo mi cuerpo estaba cubierto por la mancha Ya no podía verme pero la sentía lo sabía porque la calidez que mi cuerpo daba ya no estaba el aroma de mi piel, aunque me bañara era el mismo que tanto reconocía muerte cada día sentía como algo empezaba a llenarme desde mis pies hasta mi cabeza me llenaba de vacío de frío, de confusión era como si la mancha se hubiera comido todos mis adentros y solo quedara la base de afuera ese último día me desperté recibí el paquete la coloqué en el horno, de hasta el fondo, y lo encendí. Los gritos empezaron como de costumbre, y mientras su vida se le escapaba, me di cuenta y entendí. Fui a mi caminata por el bosque, sabiendo que era la última, sin lleno de emociones, ni sentimientos, incluso sin pensamientos. Me acosté bajo el árbol donde esparcía las cenizas. Todo acabó. Así es como el alma muere. Y ya. <risa> La verdad este escrito me encanta. <risa> no, o sea, no sé cómo describirlo. De sí tenía muy en mente eh, que quería escribir como. como acerca de cómo el alma se va muriendo y cómo vas perdiendo, o sea, cómo te vas muriendo aunque. aunque sigas vivo, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho como la representación de la mancha, que al principio es algo como súper como de fantasía, como fantástico, como irreal pero al final se vuelve como algo, como no sé cómo describirlo, como poético, que en realidad pues no estaba la mancha, sino más bien era cómo se sentía que, que tu alma se va como muriendo, no como las pequeñas partes de tu alma se van muriendo. Algo que me gusta mucho es cuando digo que él ya no se puede ver, porque pues con alma que eres, nada más eres una base, o sea nada más estás ahí. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho, me gustó mucho cómo quedó, cómo lo voy desarrollando como poco a poco de medio fantasioso a esta es la realidad. Y pues la verdad, creo que lo que me costó fue como... Sabía que, te, que quería que hiciera como un trabajo feo, un trabajo pues no tan padre, pero no sabía cuál. Pero siento que como el hecho de que esté en el bosque... Y que esté solo y que no debe de como dejar mucho sus huellas. Y que aparte, o sea, a las muchachas las queme. Me, o sea, no sé. Obviamente no me gusta, claramente. Pero siento que le dio un buen toque a que, pues, con este trabajo su alma pues se está, se está muriendo. También otra parte que mientras yo lo escribía, me, o sea, me, me llenaba como de emoción. Era... Que cuando digo que está recibiendo el paquete, nunca digo que... O sea, sí es como el paquete, pero siempre digo la. O sea, como para dar la clave de que no es un simple paquete, es una niña, es una mujer, porque es la. Siempre es como la. Entonces sí, la verdad a mí me gustó mucho. Está muy padre. <risa> Yo creo <risa> que está muy padre lo que escribí. <risa> Eh, el siguiente se llama El Cuarto Y este es básicamente inspirado A lo que me pasaba En mi otra casa Obviamente Aquí está como súper más exagerado Pero Pero tiene como Los pequeños elementos de lo que sí pasaba Dentro de la casa Obviamente no todo es real Pero me gustó cómo quedó Se llama El Cuarto Tenía diez años cuando llegó a ese hogar. Su familia se había mudado ahí para cuidar de la casa, ya que mientras más pasaban los años, la casa se volvía más vieja y sin vida. A la niña se le hacía maravillosa, con un patio enorme, cuartos que se sentían que no se acababan y una biblioteca. Esa era la parte que más le emocionaba. Le encantaba leer. Toda la vida se centraba en un solo piso. En el segundo piso solo estaba el cuarto de lavado y el cuarto de la ama de casa pasada. Nadie habitaba ahí en el presente Era raro Aunque fuera de día La casa no se llenaba de luz Y de noche se sentía como si toda la vida se lo hubiera abandonado La niña empezó a tener pesadillas Ver sombras y escuchar pisadas en el piso de arriba No le dio gran importancia a este hecho Ella sabía que tenía una imaginación bastante grande Conforme pasó el tiempo Se dio cuenta que las pesadillas Eran en el cuarto de arriba El que estaba abandonado Así que decidió explorar. Subiendo las escaleras sintió que el ambiente se sentía más frío y al estar a punto de llegar al cuarto, algo la detuvo. Miedo. Logró ver que ese cuarto no era como los demás de la casa. Se sentía, se sentía sofocado. Estaba repleto de humedad y lleno de muebles de madera podrida. Asustada, quiso correr, pero se detuvo. En realidad no había razón alguna para hacerlo. Solo el sentimiento que no debería de estar ahí. Así que entró. Observó el espejo que había. Estaba roto y lleno de rayones. Parecía como si alguien no se quisiera ver en él. Observó la cama, llena de lo que parecían acuchilladas, y vio el armario. Estaba, este estaba intacto. Lo único que parecía estar en buen estado en la habitación. Trató de abrirlo, pero estaba cerrado. Decidió que era hora de volver, pero al momento de quererse irse, de quererse irse sintió que algo la jaló. Unas manos, pequeñas. Se sentían tan suaves que pensó que eran las de una niña, pero al momento de voltear a ver quién era la que no la dejaba volver, todo se volvió oscuro. La encontraron horas después. La niña se sentía fría y se la notaba más flaca. Duró dos días dormida. Cuando despertó, no recordaba nada de lo que había pasado. Los años pasaron, y la niña ya tenía quince años. Se la pasaba en la, en la biblioteca leyendo o en el patio, trepada entre los árboles. Eso sí... Nunca se le veía arriba Ella a veces se preguntaba por qué no podía subir las escaleras Pero cuando trataba Un miedo tan intenso la apoderaba Que se mareaba De todas formas no había razón alguna para que ella subiera Todo seguía igual De noche se oían ruidos O se veían sombras Pero ella lo justificaba con que la casa estaba vieja Es normal que haya ruidos No pensaba más allá de las cosas extrañas Que pasaban en la casa Hasta esa noche Decidió ir por un vaso de agua en la noche. La cocina estaba en el otro extremo de la casa, y para llegar ahí tenías que pasar por un lado de las escaleras. Ella caminó, pero al pasar por las escaleras escuchó una voz, era una niña cantando. Se detuvo en seco, pero decidió pensar que solo era su imaginación. Al llegar a la cocina, miró hacia la ventana que daba al patio, y vio a una niña. Se quedó paralizada. No podía respirar, no podía hablar, no podía moverse. Solo la podía observar. Vio que la niña tenía la cara rasguñada, los brazos los tenía llenos de cicatrices. Vestía, vestía un vestido verde lleno de sangre y sonreía con una malicia impresionante. Empezó a saludarla y mientras más agitaba su mano, la sonrisa fue creciendo más y más hasta que los dientes le llegaban a los ojos. Cuando por fin se pudo mover, corrió al cuarto de sus padres y el padre, viéndola tan agitada y asustada, agarró su bat y fue en la dirección en la, que la hija, en, la que la, en la que su hija había llegado. Ella abrazó a su madre y empezó a llorar. Seguía sin poder hablar, sin poder gritar. El miedo la había consumido. Su padre regresó, pero comentó que no había encontrado nada. Esa noche durmió en el cuarto de sus padres. No quería volverse a encontrar a la niña sola. Los días pasaron y no había rastro de esa niña. Diez días después, para ser exactos, se quedó dormida en la biblioteca, en la tarde. Su sueño se llenó de las mismas pesadillas del cuarto de arriba, pero esta vez se sentían diferentes, se sentían reales. Ella se sentía presente en el cuarto. Abrió los ojos y todavía medio dormida, se dio cuenta que estaba en el cuarto. Asustada, quiso levantar, levantarse, pero el sueño no la dejaba. Pareciera que algo estaba chupando todas sus fuerzas. Se sentía débil, no podía luchar. Una fuerza mayor le ganó y cuando despertó... Ya estaba oscuro. Corrió a su cuarto y se dio cuenta que eran las ocho y media de la noche. Diez días pasaron y le volvió a suceder lo mismo. Y diez días después, de esa vez, volvió a pasar. Siempre llegando a su cuarto a las ocho y media. Un año pasó y este suceso seguía corriendo cada diez días. Se le veía cansada, flaca y llena de tristeza. Cada vez que despertaba en el cuarto de Río, se sentía más y más acabada. Sus padres no comprendían qué era lo que le pasaba y ella no les podía describir lo que sucedía. ¿Cómo le explicas a tus papás que un cuarto te está quitando la vida? Llegó el 15 de diciembre. Ella, como de costumbre, se quedó dormida en la biblioteca y se sintió en el cuarto de arriba. Esta vez era diferente, ella lo sentía. Se oía un tic-tac, tic-tac. El cuarto estaba completamente diferente. Todos los muebles se veían tan hermosos como aquel armario Ella se sentía que flotaba Cuando entró una niña De aproximadamente cuatro años Se le veía feliz Hasta que oyó unos pasos Fue a ver el calendario y vio la fecha marcada en rojo Cada diez días la fecha estaba un, con una tache roja Corrió a ocultarse al armario Pero él la encontró La colocó sobre la cama Y, la, y al acabar la golpeó Salió el hombre de la habitación. La niña parecía casi muerta, pero el, algo en ella despertó. Fue a su espejo y lo destrozó. Agarró el cuchillo de un cajón y destrozó la cama. Entró a su armario y nunca más volvió a salir. El reloj dejó de hacer su sonido habitual, así que la muchacha lo volteó a ver. Eran las ocho y media de la noche. Volvió al piso del cuarto y recordó la vez de cuando estaba pequeña la vez que había entrado por primera vez al cuarto. Pero principalmente recordó la cara de la niña, que se veía tan desesperada que se tuvo que lastimar sola. Despertó, pero en lugar de correr hacia su habitación, caminó hacia el armario que estaba abierto. Se encerró y se dejó llevar al limbo en el que la niña también vivía. Bueno, creo que con esto voy a terminar este podcast Ahí me avisan qué les pareció el escrito. Eh, creo que ese no necesita más como explicación porque pues era lo que me pasaba antes y lo que ya conté. Entonces aquí terminaré. Ojalá les haya gustado este episodio. Y espérense a los demás episodios porque se vienen cosas bien padres, ideas bien increíbles. Y estoy muy, muy, muy emocionada. Adiós.